0: 우리 세상에는 참 많은 종교가 있습니다. 그러니까 기독교, 불교, 그리고 힌두교, 이슬람교. 이 4대 종교가 아니더라도 각 나라마다 많은 민족 종교가 있습니다. 그런데 이렇게 수를 헤아릴 수 없는 많은 종교가 있는데 이 많은 종교 가운데서 기쁨을 가장 강조하고 기쁨을 표현하는 종교가 어떤 종교일 것 같아요? 기독교입니다 여러분 기독교는 기쁨의 종교입니다 그래서 예부터 불교는 상가집 같고 유교는 제사집 같고 기독교는 잔치집 같다 그런 말이 있습니다 성경을 보게 되면 희락, 기쁨, 기뻐하라 이 기쁨과 관련된 단어가 191번 나옵니다 신약 성경만 보더라도 기뻐하라고 하는 이 동사형 카이레니 카이레니 이런 두번 나오고요 가라, 이 기쁨이라고 하는 명사가 여러분 60번 나옵니다 항상 기뻐하라, 내가 다시 말하노니 기뻐하라, 뭐 요하를 기뻐하라 그러니까 성경에 보게 되면 이 기뻐하라는 말로 가득 차 있습니다 그러니까 사도 바울은 감옥에 있으면서도 기뻐하고 기뻐했고 그리고 주 안에서 항상 기뻐하는 것이 우리를 향한 하나님의 뜻이라고 말씀을 했습니다. 우리 예수님도 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만케 하려 함이라고 말씀을 하셨고 예수님 안에 있는 기쁨을 당신의 제자들이 가질 수 있도록 기도를 하셨습니다. 뿐만 아니라 우리 예수님은 공생애를 시작하실 때그첫 번째 기적을 가나의 혼인잔치에서 행하셨습니다 여러분 왜 우리 예수님이 공생회를 시작하면서 첫 번째 기적을 가나의 혼인잔치에서 행하셨을까요? 그것은 예수님으로 말미암아 이제 시작되는 하나님의 나라가 가장 큰 기쁨의 잔치인 혼인잔치와 같기 때문입니다 여러분 잔치는요 기쁘고 즐거운 것입니다 잔치에 기쁨이 없다면 여러분 잔치가 아니겠죠? 그래서 장차 우리가 들어가게 될 천국을 성경은 이렇게 비유하고 있죠 어린 양의 혼인잔치 여러분 우리가 들어가게 될 천국이 얼마나 기쁨이 충만한 곳이면 어린 양의 혼인잔치와 같다라고 성경은 말씀하고 있겠습니까? 자 이것을 보게 되면 우리 기독교는요 기쁨의 종교입니다 희락의 종교입니다. 결코 우울한 종교가 아니에요. 고행을 하면서 마음을 비워내는 그런 명상의 종교도 아닙니다. 사색의 종교도 아닙니다. 기독교는 끊임없이 움직이며 행하는 그런 역동적인 종교이고 여러분 삶의 종교입니다. 기독교는 개시의 종교이며 그 개시의 기쁨으로 반응하는 기쁨의 종교인 것입니다. 자 이렇게 우리 기독교가 기쁨의 종교이고 주 안에서 항상 기뻐하는 것이 하나님의 뜻이라고 한다면 여러분 우리는 다른 종교를 가진 사람들보다도 훨씬 더 기쁨으로 살아야 되지 않겠습니까? 그런데 오늘 우리 그리스도의 표정이 별로 밝지 않습니다 여러분 옆 사람 한번 보세요 밝은가 별로 밝지를 않아요 예. 우리 입가에 화난 미소가 별로 보이지 않습니다 주님이 주신 기쁨이 우리 안에 있다면 여러분 그 기쁨이 흘러나와야 되는 거 아니겠어요? 기쁨이 충만한 삶을 살아야 되잖아요 그런데 별로 기뻐하지 않아요 주님은 우리로 인해서 기쁨을 이기지 못하여 하신다는데 우리는 별로 기뻐하지 않아요 아니 어떤 분은요 지옥에서 출장 나온 사람처럼 뭐 그런 모습으로 살아가고 있어요 마지못해 살아가는 그 모습 충들어져 있는 그 뒷모습이 가련해 보이고 측은해 보이기까지 할 때가 있습니다 아 미국의 어느 도시를 여행하던 한 성도가 주일날에 대해서 예배를 드려야 되겠는데 어느 교회 가서 예배를 드릴까 잘 몰라서 교통경찰에게 물었답니다 그랬더니 교통경찰이 요 가까운 지역에 있는 교회를 놔두고 좀 멀리 있는 지역의 교회를 소개하더라는 거죠 그래서 아니 이 가까운 교회가 많은데 왜 그렇게 멀리 있는 교회를 소개합니까? 그랬더니 나는 예수를 믿지 않은 사람이지만 예배를 드리고 나오는 사람들의 표정이 다르더라 이 가까운 교회 사람들의 표정이 별로 밝지 않고 그 멀리 있는 교회의 사람들의 표정이 너무 밝다라는 거예요 여러분 예수를 믿지 않은 사람도 은혜받은 자의 얼굴과 은혜받지 않은 자의 얼굴이 구분이 된다는 거예요 믿지 않은 사람의 눈에도 예. 무슨 말입니까? 기쁨은요 표현이 된다는 거죠 예. 지난번에 잠깐 언급했습니다마는 이 기쁨과 슬픔의 정서에 차이가 있어요 기쁨은 숨겨둘 수가 없다는 거예요 이 기쁨이라는 감정은요 묻어둘 수가 없어요 그런데 이 슬픔이라고 하는 감정은 얼마든지 우리 가슴에 묻어둘 수 있고요. 그래서 우리가 슬픔은 사귄다고 하잖아요. 근데 이 기쁨은요, 감추어질 수가 없어요. 그래서 가족 중에 누군가가 기쁜 일이 있으면요, 여러분, 다 알아요, 가족들이. 아무리, 아무리 표정 관리를 해도 너 기쁜 일 있구나. 다 알아내요. 요즘 우리 어르신들 보게 되면 손준 녀석 자랑하느라고 정신이 없죠. 요즘에 그래서 손주 녀석 자랑을 너무 많이 하니까 돈 내놓고 하라고 그러잖아요. <웃음> 돈 내놓고도 하는 분들이 계세요. 왜요? 손주 녀석이 주는 기쁨이 너무 크니까 감출 길이 없는 거예요. 예. 자 이렇게 기쁨은 숨겨질 수 없습니다. 기쁨은 표현되게 돼 있어요. 그래서 내 안에 기쁨이 임하면 내 주변에 있는 사람들이, 내 가족들이 다알수 있습니다. 뭐처럼제 아내 자랑을 좀 하겠습니다. 네. 제 아내는 정말 잘 웃습니다. 이 보통 우는 것이 아니라 아주 큰 소리로 박장대소하며 웃습니다. 길을 가다가도 TV를 보다가도 공연을 보다가도 너무 큰 소리로 웃습니다. 그래서 우리 아이들이 엄마 제발 그렇게 웃지 말아요. 주변 사람들이 다 쳐다보잖아요. 네? 그렇게 쓴소리를 하죠. 그럴 때마다 우리 아이들에게 야 가만있어 그렇게 하지마 아빠는 엄마의 그렇게 웃는 모습이 좋아 근데 여러분 이렇게 입술을 머금고 웃는 것도 좋지만 여러분 이렇게 박장대수하에 웃는 모습이 저는 좋은 것 같아요 예. 근데 제 아내는 이렇게 잘 우는데 저는요 제 아내처럼 웃지를 못해요 어, 웃음이 없는 건 아니에요 어떤 때는 너무 웃음이 나와서 눈물이 막 나올 때가 있어요 그런데 눈물이 나올 정도로 기쁜데 그렇게 개콘에 나오는 수지 양처럼 까르르 까르르 그렇게 웃지는 못해요 (웃음) 그래서 제 아내가 그래요 아, 당신이 왜 그렇게 큰 소리로 웃지 못하냐고 참 이상하네요 이상하대요 제가 그런데 이건 가만히 생각해 보니까 우리 어릴 때 가정의 분위기가 있는 것 같아요 그런 영향을 많이 받은 것 같습니다 여러분 기쁨은 표현되어야 되잖아요. 종은 울릴 때까지 종이 아니고 노래도 부를 수 있어야 노래이듯이 기쁨도 표현될 때에 온전한 기쁨이 되는 것입니다. 그런데 우리는 많은 경우에 기쁨을 잘 표현하지 못합니다. 속으로는 기쁘지만 마음으로는 그 기쁨을 잘 표출을 시키지 못해요. 우리 부모님 세대는 정말 그랬죠. 우리 부모님 세대는. 제가 서울에서 이제 신학교 다닐 때 1년에 한두 차례 정도 시골에 이 저희 아버님을 뵈러 갑니다 그런데 아버님이 저를 얼마나 보고 싶어 하는지 버스가 들어오는 시간대에 맞춰서 이렇게 현관밖에 서 계셔요 어떻게 알수 있냐면 버스가 우리 집 앞을 지나가게 될거든요 그래서 저는 버스 안에서 이렇게 보게 되면 저희 아버님이 현관 밖에 나와 계신 걸 제가 분명히 봤어요 그런데 집에 도착해서 보면 (웃음) 안계셔요 현관에서 사라진 거예요 어디 계시죠? 안방에 계세요 왜? 안방에서 아들 인사를 받으시기 위해서 방 안에 앉아 계세요 제가 그 얘기를 어젯밤에 우리 아들한테 했더니 아빠 그게 이조시대에 있었던 일인데 지금도 있습니까? 그러더라고요 젊은 세대는 잘모르는것 같아요 저희 아버님이 너무 기쁘지만 아들 만나는 기쁨이 있지만 그 기쁨을 표현을 못 하시는 거예요 그렇죠? 표현을 잘못 하시는 거예요 우리 부모님 세대는 정말 그랬어요 그러나 여러분 기쁨이라고 하는 것은 표현이 돼야 된다는 거죠 여러분 운동선수들 보십시오 운동선수들이 승리를 한다든지 아니면 골을 넣었을 때에 그 세레머니를 하잖아요 아, 여러분 이 세레머니 대단하죠? 예, 어떤 선수는 막 골을 놓고 나면요, 감독을 향하여 가서 감독의 품에 막 안겨버리잖아요. 예전에 보면 박지성이라 이런 선수들, 예, 또 우리 박지영 선수 같은 경우는 뭐 예전에 꼭 무릎을 꿇고 기도로 골 세레머니를 하기도 하고, 어떤 사람은 막 관중석으로 뛰어 들어가기도 하고, 또 어떤 친구들은 보게 되면 그 축구에 보면은 코너에 이렇게 깃발을 세우는 게 있잖아요. 골놓고 나서는 거기 가서 막그 깃발을 샌드백 치듯이 막 치는 사람도 있고. 공중에서 제비돌기를 하는 사람도 있고 하이파이브를 하는 사람도 있고 그렇습니다 여러분 그런데 그런 게 오히려 뭐죠? 굉장히 사람들을 보는 사람들로 하여금 어때요? 우리의 감정을 업을 시켜주는 거잖아요 그런데 여러분 한번 생각해 봐요 꼴을 넣어놓고도요 아무 반응이 없다고 한번 생각해 보세요 그게 더 이상한 거 아니에요? 재미가 없죠 그래 기쁨이라고 하는 것은 표현이 돼야 된다는 거죠 자 그러면 하나님의 사람인 우리는 어떻게 우리의 기쁨을 표현해야 될까요? 기쁨을 가지고 있는 것도 중요하지만 이 기쁨을 어떻게 우리가 표출하고 이 기쁨을 어떻게 표현하느냐는 정말 중요한 것 같습니다 우리가 하나님의 사람이기 때문에 그러면 하나님의 사람인 우리는 어떻게 우리의 기쁨을 표현해야 되느냐는 것입니다 하나님의 사람인 우리는 가장 먼저 기쁨의 근원이 되시는 하나님께 우리의 기쁨을 표현해야 합니다 오늘 본문에 보게 되면 상반절에 사절 상반절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그런데 내가 하나님의 재단에 나아가 나의 큰 기쁨의 하나님께 이르리이다 이 시편의 저자가 지금 하나님의 재단에 나아간다고 말하죠 하나님의 재단에 그런데 하나님의 재단에 나아가고자 하는 목적이 뭐냐 그러면 분명히 이렇게 말씀하고 있습니다 나의 큰 기쁨에 하나님께 이르러 여러분 하나님의 재단에 나아가 나의 큰 기쁨에 하나님께 이른다라고 하는 게뭘 말하겠어요? 예배를 말하죠 예배입니다 예배 자 그런데요 예배는 반드시 대상이 있어야 된다는 거죠 여러분 대상이 없는 예배는 예배가 아닙니다 어떤 형태의 예배든지 간에요 예배는 대상이 있게 되어 있어요 그렇다면 이 시인이 오늘 우리에게 가르쳐주고 있는 예배의 대상은 누구냐면 나의 큰 기쁨의 하나님이라는 거죠. 나의 큰 기쁨의 하나님. 여러분 죄송하지만 한번 따라서 합시다. 나의 큰 기쁨의 하나님. 그러니까 이 시인은 지금 하나님이 재단에 나아가는데 어떤 하나님께 나아가냐면 나의 큰 기쁨의 하나님께 나아간다는 거죠. 여러분 나의 큰 기쁨이 하나님이라는 말이 뭐겠어요? 나의 기쁨이 되시고 또 기쁨이 되시는 하나님 기쁨 중에 기쁨이 되시는 하나님 그래서 NIV 성경에서는 My Joy, My Delight 이렇게 표현하고 있습니다 여러분 기쁨 중에 기쁨이 되시는 기쁨의 근원이 되시는 그 하나님, 그 하나님께로 나아간다는 거죠 물론 우리 하나님은 죄 없는 천사도 우리가 이사의 6장을 보게 되면 그 천사가 나오는데 보좌에 앉으신 하나님을 바라볼 때에 천사가 하나님을 보지를 못합니다. 그래서 두 날개로 얼굴을 가리우고 두 날개로 발을 가리웠어요. 그 그러니까 무슨 말이냐면 죄 없는 천사도 하나님의 얼굴을 볼수 없을 만큼 하나님이 거룩하신 분이라는 거죠. 우리 하나님 거룩하신 하나님이세요. 또한 하나님은 어떤 분이냐면 어떤 죄든지 간에 반드시 그 죄에 대해서는 심판하시는 공의로운 하나님이세요 자 우리 하나님은 공의로우신 하나님이고 거룩하신 하나님이고 그런데 적어도 우리가 오늘 이렇게 하나님의 재단에 나와서 하나님 앞에 예배를 드릴 때 예배를 드리는 순간 이 순간만큼은 우리가 배워야 될그 하나님은 어떤 하나님이냐면 나의 큰 기쁨의 하나님이셔야 한다는 거죠 예배가 뭔지를 알면 금방 이해가 됩니다 이 시편의 제자는 지금 예배의 대상에 되시는 하나님을 고루가신 하나님도 아니고 사랑의 하나님도 아니고 공의로 우신 하나님도 아니고 나의 큰 기쁨의 하나님이라고 그렇게 표현을 하고 있습니다 그러면 왜 시인은 하나님을 나의 큰 기쁨의 하나님으로 표현했을까요? 그것은 나의 하나님만이 내 인생의 최고의 기쁨임을 알았기 때문에 그래요 내가 누리고 있는 이 모든 기쁨이 기쁨의 근원이 되시는 주님께로 말미암았음을 알았기 때문에 그렇습니다 세상의 그 어떤 것도 내 인생의 최고의 기쁨이 될수 없다는 사실을 알았기 때문이죠 우리는 인생을 살면서 슬픔도 많이 경험하지만 여러분 기쁨도 많이 경험하잖아요 여러분 어떤 기쁨이 제일 좋던가요? 여러분 돈 좋아하니까 돈 버는 기쁨 아시죠? 우리 청년들이 우리 대학생들이 알바를 해서 어렵게 알바를 해가지고 그 통장에 잔고가 쌓여져 갈때 우리 청년들 되게 기뻐하잖아요. 또 어떤 분들은 장사를 했는데 너무 잘 돼가지고 종업은 내보내고 난 다음에 돈을 세는데 팔이 아플 정도로 돈을 셌다. 여러분 그런 분 계세요? 나한번들어봤는데 네. 너무 돈을 많이 세는데 팔이 아플 정도로 돈을 셌다. 그러면 별로 안 계신 것 같아요. 표정이. 그런데 하루에 그 피곤이 다 사라진다는 거죠. 돈을 세는 순간에. 이돈 버는 기쁨 장난이 아닙니다. 그런데요, 여러분 이 돈을 버는 기쁨도 좋지만 이돈 버는 기쁨보다도 돈을 쓰는 기쁨은 더 말할 나위가 없어요. 여러분 엉뚱한 데 쓰지 말고 정말 도움이 필요로 하는 곳에 적절하게 어렵게 모은 돈이지만 그 돈을 사랑으로 흘러보내서 누군가가 내가 주는 그 돈을 가지고 대학에 등록을 하게 되고 또 어려움 가운데 어려움을 이겨낼 수 있고 이로와 용기를 갖게 된다면 여러분 그 돈을 쓰는 그 재미 돈을 흘려보내는 재미는 더 말할 나이가 없어요 그래서 보통 보게 되면요 이 돈을 버는 재미만 알고 돈을 쓰는 재미를 모르는 사람들이 많이 있는데 여러분 오늘 이후로 돈을 버는 재미보다 돈 쓰는 재미가 여러분에게 있기를 바랍니다 돈을 쓰면요 그 기쁨이 더해요 그래서 보통 보게 되면 도네이션을 많이 하는 사람들이 또 도네이션을 잘합니다. 그런데 한번 들어가면 절대로 안 나오는 사람이 있어요. 예. 우리 교회 중에는 그런 분이 없기를 바라요. 돈 버는 재미보다 돈 쓰는 재미가 여러분에게 더 있기를 바랍니다. 뿐만 아니죠. 여행이죠. 여행. 여러분 인생이 너무 힘들고 어려울 때는 여행을 좀 하세요. 이 여행이 우리에게 가져다주는 기쁨은 정말 큽니다. 예. 또 여행만이 아니라 이 스포츠 있잖아요. 이 스포츠도 우리 현대인들에게는 너무 많은 즐거움을 가져다 주잖아요. 뭐, 김연아 선수가 이제 은퇴를 했지만, 뭐, 김연아 선수가, 어, 그 선수생활 할 때에 우승을 하게 되면 꼭 우리가 우승하는 것처럼 함께 즐거워하고 또 유현진 선수가 미국에서, 예, 승수를 쌓아갈 때, 여러분, 뭐, 내가 승수를 쌓는 것처럼 그렇게 기뻐하고 즐거워하잖아요. 뭐, 유현진 선수를 우리가 응원한다고 해서 뭐, 진라면이라도 하나 먹어먹어 적도 없잖아요. 그래도 기쁘잖아요 우리는 내가 꼭 승리한 것처럼 그 밖에도 여러분 레저 생활이라든가 그 다음에 취미 활동이 우리에게 주는 기쁨이 있습니다 저는요 하나님의 사람인 우리에게도 악을 행하는 기쁨이 아닌 이런 기쁨이 필요해요 여러분 인생을 살아가면서 기도만 하고 살 수는 없는 거잖아요 그래서 하나님의 사람인 우리에게도 이런 청서적인 기쁨이 정말 필요합니다 그러나 세상에 주는 기쁨은 우리 주님이 주시는 기쁨과는 비교할 수가 없다는 거죠 왜냐면요 세상에 주는 기쁨은 오래가지 못합니다 여러분 골프를 좋아하는 사람에게요 매일 골프 치라고 그러세요 여러분 치료해서 못 칩니다 예. 고기 좋아하는 사람에게 매일 고기 먹어보라고 그러세요 고기 못 먹습니다 여러분 사실 세상에 우리가 세상에 줄수 있는 기쁨도 돈과 건강과 시간이 있어야만 이 우리가 누릴 수 있는 기쁨이에요 예. 뭐 아무리 해도 건강이 받쳐주지 않으면 누리지 못하는 기쁨도 많고요 또 원하지만 돈이 없으면 안 되는 것도 있고요 시간이 없어서 안 되는 것도 있고요 세상에 주는 기쁨은 조건적 기쁨이에요 오래가지 못해요 그런데 하나님이 우리에게 주시는 기쁨은 그렇지 않다는 거예요 우리의 상황과 우리의 환경을 뛰어넘는 기쁨이에요 나로 말미암 기쁨이 아니라 여러분 내 감정과 내 상황을 뛰어넘어서 누릴 수 있는 기쁨 주님으로 인하여 누리는 기쁨이기 때문에 여러분, 주님으로 인하여 우리가 누리는 이 기쁨은 세상에 주는 기쁨과는 비교될 수 없는 거죠. 자, 그래서 오늘 이 이제 시인은 예배의 대상을 분명하게 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 예배의 대상은 누구냐? 나의 큰 기쁨의 하나님이시라는 거예요. 예. 그런데 메투엘 목사님도 그런 말씀을 하셨더라고요. 우리의 모든 기쁨은 하나님께 기결되어야 된다. 맞는 것 같아요 우리가 누린 모든 기쁨은 사람에게도 나누어야 되지만 그 기쁨은 마지막에는 하나님께로 귀결되어야 된다는 거죠 자, 왜 오늘 저와 여러분이 이렇게 하나님의 재단에 나왔습니까? 우리가 나온 이유는 나의 큰기쁨이 하나님께 이르기 위해서죠 나의 큰기쁨이 하나님을 예배하기 위해서입니다 그렇다면 우리의 예배는 여러분 어떤 예배가 되어야 할까요? 예배의 대상이 나의 큰기쁨의 하나님이라고 한다면, 기쁨 중에 기쁨이 되시는 기쁨의 근원이 되시는 하나님이라고 한다면, 여러분 우리의 예배는 어떤 예배가 되어야 되겠습니까? 그야말로 축제가 되어야 되는 것입니다. 그래서 우리 기독교의 예배는 기쁨의 축제입니다. 구원 받은 자들의, 구원받은 자들의 축제가 바로 예배인 것입니다. 예배는요, 단지 주님의 권한이나 십자가를 묵상하는 것이 아닙니다. 자신을 성찰하는 것도 아니에요 여러분 이런 것들은 다른 종교에 있어요 우리 기독교는 예배 시간에 자신을 성찰하고 앉아있는 그런 종교가 아닙니다 우리의 예배는 우리가 하나님의 은혜로 구원 받았기 때문에 구원 받은 자들이 은혜의 보좌 앞에 나아가 그 은혜를 인하여 하나님께 영광을 돌리는 다시 말하면 구원 받은 자들의 축제예요 재와 사망의 법에서 해방된 자들의 축제가 바로 예배라는 것이죠 그래서 여러분 성경을 보게 되면 구약의 안식일, 여러분 안식일이면 토요일이잖아요 지금 그 토요일에 안식일의 예배를 드리지 않고 초대교회 성도들은 구약의 안식일이 아닌 우리 예수님이 사망권을 이기시고 부활하신 그 부활의 날을 기념하면서 예배를 자연스럽게 드렸던 것이에요 자, 우리의 예배의 대상은 기쁨의 근원이 되시는 나의 큰 기쁨의 하나님이십니다 그러므로 우리 예배는 뭐가 있어야 되겠어요? 기쁨이 있어야 되겠죠 예? 우리는 예배를 통해서 기쁨의 근원이 되신 우리 주님께 우리의 기쁨을 표현해야 하는 것입니다 그러면 자 우리는 어떻게 나의 큰 기쁨의 하나님께 우리의 기쁨을 표현할 수 있을까요? 오늘 본문은 우리에게 찬양이라고 가르쳐주고 있습니다 4절 자, 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 내가 하나님의 재단에 나아가 나의 큰 기쁨의 하나님께 이르리라 하나님이여 나의 하나님이여 내가 수금으로 주를 찬양하리라 하나님의 재단에 나아가 이유가 뭐예요? 나의 큰 기쁨이 하나님께 이르기 위해서 그러면 나의 큰 기쁨이 하나님께 이르기 위한 목적이 뭐죠? 내가 수금으로 주님을 찬양하기 위해서라는 거죠 5절을 읽겠습니다 5절 하반절 시작 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 여전히 하나님을 찬송하기 위해서라는 거죠 자이 시는 분명해졌습니다. 내가 하나님의 제단에 나가고 다는 이유는 예배의 대상이신 나의 큰 기쁨이 하나님께 이르기 위해서고, 나의 큰 기쁨이 하나님께 이르고 난 다음에 이르기 위해서는 자기가 악기를 동원하고 그리고 여전히 변함없이 주님을 찬양하겠다는 것입니다. 그렇습니다. 찬양은 우리의 기쁨을 하나님께 표현하는 가장 최상의 방식이 찬양인 것입니다. 왜냐하면. 우리 하나님은 찬송 중에 거하시는 분이십니다. 여러분 언제나 성령님이 역사하실 때 우리 하나님이 역사하실 때는 찬양이 있습니다. 왜? 하나님은 찬송 중에 거하시는 분이세요. 찬송 중에. 뿐만 아니라 하나님이 우리 인간을 지으시고 우리를 구원하신 목적도 요 하나님을 찬양할 수 있도록 하기 위함이었어요. 이사야 43장 21절을 읽겠습니다 시작. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라 그러므로 우리는 이 찬양을 통해서 우리의 기쁨을 하나님께 표현해야 됩니다 우리는 찬양을 통해서 하나님의 성호 하나님의 이름과 하나님의 성품을 표현해야 됩니다 우리는 찬양을 통해서 나를 지으신 주님을 여기까지 나를 인도하신 그 주님을 여기까지 그리고 나를 구원하신 주님을 나의 작은 신임에도 응답하신 하나님을 변함없이 나와 함께 계신 그 하나님을 찬양을 통해서 표현해야 되는 그게 바로 예배라는 거죠. 때로는 요 기쁨의 함성을 지르면서 하나님께 우리의 기쁨을 표현해야 됩니다. 10편 89편 15절을 읽겠습니다 다같이요 즐겁게 소리칠 줄 아는 백성은 복이 있나니 요하여 그들이 주의 얼굴 빛 안에서 다니리로다 누가 복이 있다고 말합니까? 즐겁게 소리칠 줄 아는 백성입니다 기쁨의 함성이죠 여러분 기쁨의 함성을 지르는 사람이 왜 복이 있다고 말합니까? 주의 얼굴 빛 안에서 다닌다 무슨 말입니까? 가장 강력한 하나님의 임재가운데 있게 된다는 얘기죠 때로는 박수를 치면서 하나님을 찬양했습니다 시0편 47편 1절을 읽겠습니다 다 같이 요 너희 만민들아 손바닥을 치고 즐거운 소리로 하나님께 외칠지어다 젓가락 두드리지 말고 손바닥을 치면서 즐겁게 소리를 지르면서 하나님을 찬양하라 그런 얘기죠 여러분 다윗왕은요 하나님의 임재를 상징하는 언약궤를 이렇게 예루살렘으로 옮길 때에 여러분 그 언약계 앞에서 춤을 추며 찬양을 했어요 자 사무엘하 6장 14절을 읽겠습니다 다같이요 다이시 요와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다이시 배 예봇을 입었더라 여러분 지금도 그런 문화가 있습니다만 높은 고위직에 있는 사람이 말단 직원들 앞에서 춤을 춘다는 거 있을 수가 없잖아요 여러분의 부모님이 자녀들 앞에서 춤을 춘다는 것 우리 문화에서도 거의 용납이 안 돼요. 그런데 여러분 그 시대에 왕이 지이고 국가인 그보다 더 훨씬 앞진 시대니까 여러분 그 시대에 왕이 백성들 앞에서 춤을 춘다는 게 이게 여러분 상상이나 가는, 가는 일입니까? 상상할 수 없는 일이에요. 어떻게 여러분 왕이 그 백성들 앞에서 춤을 춥니까? 그래서 그 모습을 이렇게 창넘으로 내다보고 있던 다이세 아내 미갈이 다이세 그런 모습을 보고 성경에 보게 되면 뭐라고 표현하냐면 심중의 마음속으로 업신여겼대요 왕이 돼가지고 업신여겼다는 거예요 그리고 그 남편이 자기 집에 들어왔을 때 미갈이 어떻게 말합니까? 기다렸다는 듯이 책망을 하기 시작합니다 왕이요 당신은 왕이 돼가지고 방탕한 자처럼 염치없이 계집종들 앞에서 몸을 드러냅니까? 그게 왕이 할 짓입니까? 그런 얘기죠 그때 에 예, 다이시 싸우지 않고 이렇게 말합니다 사무엘하 6장 21절을 읽겠습니다 다같이요 다이시 미갈에게 이르되, 이는 요호 앞에서 한 것이니라 내가 요호 앞에서 뛰놀리라 내가 사람들 앞에서 한 것이 아니다. 내가 여호와 앞에서 한 것이다. 나는 요호 하나님만 의식했고 요호 하나님 앞에서 내가 그렇게 춤을 추었다. 나는 앞으로도 요호 앞에서 뛰놀 일이야. 어린아이처럼. 사실 다이은요 성경을 보게 되면 시온산성 예루살렘이죠. 그 예루살렘성을 빼앗아서 정복하고 난 다음에 수도로 삼았잖아요. 그때도 춤을 추지 않았어요. 블레셋과의 전쟁에서도 춤을 추지 않았습니다. 심지어는 요 자기가 왕으로 등극한 그때에도 춤을 추지 않았어요. 그런데 다시 언제 춤을 췄습니까? 하나님의 임재를 상징하는 그 언약계 앞에서 춤을 췄어요. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 왜 그가 전쟁에서 승리할 때도 왕으로 등극한 때도 춤을 추지 않았던 그가? 왜? 하나님의 임재를 상징하는 언약계 앞에서 춤을 췄을까요 그것은 그가 하나님의 임재 앞에 있었기 때문입니다 그래서 다이슨요 계속적으로 말합니다 내가 언약계 앞에 있지 않았다 사람 앞에서 내가 그렇게 한게 아니다 줄기차게 말하는 게 뭐예요? 내가 요 앞에서 한 것이다 내가 하나님의 임재 속에 있었다는 거예요 내가 하나님의 임재 속에 있었기 때문에 하나님만 의식하고 하나님 앞에서 내가 춤을 췄다는 거예요 그렇습니다 여러분 예배에 있어서 제일 중요한 게 뭔지 아십니까? 하나님의 임재입니다. 아무리 수천수만의 사람이 모여서 화려한 예배를 드려도 여러분 그 예배 가운데 하나님이 임재하지 않으신다면 그 예배 가운데 성령님께서 운행하지 않는다면 구약의 표현도로 말한다면 영광의 구름으로 하나님께서 임재하지 않는다면 여러분 그 예배는 예배가 아닙니다. 사람들이 모였다 흩어지는 침묵의 모임에 불과할 뿐입니다 하나님의 임재가 없는 예배는 예배가 아니라는 거예요 조심스럽게 우리 교회 통계를 말씀드리겠습니다 제가 몇년 전에 논문을 하나 쓰느라고 우리 교인들 대상으로 왜 우리 교회 등록을 했는지에 대해서 설문을 받았어요 4,700명 정도 성도님들이 응답해 주셨는데요 거기 에 보게 되면 82%의 성도님들이 예배 때문이라고 답을 해 주셨어요 시설이 좋아서도 아니고 교회가 가까워서도 아니고 그 설문의 내용을 보니까 예배 때문이라는 거예요 여러분 무슨 얘기죠? 예배 시간에 하나님의 임재를 경험했기 때문이라는 거잖아요 그러나 여러분 우리는 더 강한 하나님의 임재가 필요합니다 왜? 우리가 사는 시대가 너무나 음란하고 패한 시대이기 때문에 우리가 하나님을 예배하는 이 시간 이곳에서 하나님의 임재를 경험하지 못하면 우리는 세상 가운데서 하나님에서 용사로 싸울 수가 없어요. 그래서 우리는 예배하는, 예배하는 시간에 더 강력한 하나님의 임재를 경험해야 될 줄로 믿습니다. 예배는 하나님의 임재가 있어야 합니다. 왜냐하면 하나님의 임재 가운데 들어갈 때에 비로소 하나님의 음성이 들려오기 시작합니다 하나님의 임재 가운데 들어갈 때에 비로소 어린아이가 됩니다 그래서 자기의 체명과 자기의 전통을 내려놓을 수 있어요 하나님의 임재 가운데 들어갈 때에 비로소 내 인생의 계급장을 떼어놓을 수가 있어요 사회적인 지위를 내려놓을 수가 있어요 여러분 성경을 보게 되면 하나님의 전에 예배를 드리러 나올 때에 하나님이 이렇게 말씀하십니다 왕도 해준 과 함께 들어와 앉으라고 해요. 여러분 왕이라고 해서 예배할 때에 특별한 자리를 마련하지 못하게 하셨어요. 여러분 예배를 드릴 때는 모든 사람이 평등한 것입니다. 그러니까 예배를 드릴 때는 우리의 사회적인 지위와 계급을 다 떼어놔야 요 예배를 드리러 나올 때는 우리가 모든 걸다 내려놓고 가장 평등하게 하나님을 예배해야 되는 것입니다. 자 그러면 어떻게 하면 우리가 하나님의 임재가 충만한 예배를 드릴 수가 있을까? 여러분 저는 이 부분에 대해서 정말 많이 고민을 했던 사람이에요 어떻게 하면 우리가 예배를 드릴 때좀더 하나님의 임재 속으로 가까이 가서 그 임재가 충만한 예배를 드릴까? 오늘 시간이 없어서 많이 다루지 못하지만 가장 중요한 것은 죄를 버려야 돼요 왜? 하나님이 거룩하신 분이기 때문에 그 다음에는 요 잔송함으로 은혜의 보좌 앞에 나가는 것입니다 여러분, 우리 하나님이 계시는 곳이 어디냐면, 궁정이에요, 궁정. 그래서 10편, 100편, 4절에 이런 말씀 이 있죠? 읽겠습니다시장 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 찬송함으로 어디에 들어간다고요? 궁정에 들어간다고 그랬죠, 궁정. 궁정이 어떤 곳입니까? 왕의 보좌가 있는 곳이에요. 나의 기쁨, 나의 큰 기쁨이 되시는 주님께서 좌정에 계신 곳이에요. 그런데, 그 하나님의 임재가 있는 하나님의 보호자 앞으로 나아갈 때에 어떻게 나간다고요 찬송함으로 왜? 하나님은 찬송 중에 거하시는 분이기 때문에 하나님은 찬송 중에 거하시는 분이기 때문에 우리가 찬양을 통해서 나의 큰 기쁨에 하나님께서 좌정하여 계시는 그 보호자 앞으로 나아가게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 기쁨을 표현해야 됩니다 표현되지 않은 기쁨은 진정한 기쁨이 아닙니다. 세상의 사람들도 다양한 방식으로 기쁨을 표현하잖아요. 그런데 죠 내가 뭐 세상에서 놀아본 적이 없어가지고 어제 설교 미팅하면서 우리 교육자들에게 물어봤어요. 세상 사람들은 기쁜 일이 있을 때 어떻게 표현하느냐? 이렇게 물어봤더니 우리 교육자들이 아무도 답을 안 하는 거예요. 뭐 그렇게 말하면 세상에서 놀았다는 게 들통이 나서 그런지 말들을 안 하는 거예요. 잘 모르겠는데요. 예, 저도 잘 모르겠어요 근데 이런 거 아닙니까? 세상 사람들을 보게 되면 뭐 내가 한턱 쏠게 뭐 이런 표현 많이 하죠 예, 한턱 쏠게 여러분 세상 사람들도 나름대로 기쁨을 표현합니다 그렇다면 하나님 은혜로 구원 받은 우리들은 그리고 주님이 주신 기쁨이 우리 안에 있는 사람들은 당연히 기쁨을 표현해야 되지 않겠어요? 근데 우리가 그 기쁨을 표현하지 못한다면 어떻게 우리가 구원 받은 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 근데 우리는 어떻게 기쁨을 표현해야 된다고요? 예배를 통해서 나의 큰 기쁨의 하나님이신 그분께 우리의 기쁨을 표현해야 된다는 거죠 좀더 구체적으로 말하면 찬양을 통해서 여러분 찬양을 통해서 나의 큰 기쁨의 하나님이신 그분께 우리의 기쁨을 표현할 수 있기를 바랍니다 때로는 박수를 치면서 때로는 다이처럼 춤을 추면서 때로는 기쁨의 함성을 지리면서 어린아이처럼 그렇게 하나님을 찬양해야 되는 것입니다. 남들 앞에서는 못할지라도 정말 행복에 겨워서 다이처럼 그렇게 춤을 출수 있어야 되는 거죠. 우리는요. 찬양을 다른 교회보다는 좀더 많이 부르잖아요. 그죠 찬양을 많이 부르고 또 자주 부르다 보니까 우리가 찬양을 드릴 때 하나님이 얼마나 그 찬양을 기뻐 받으시는지 잊어버리고 찬양할 때가 참 많아요. 그러죠 그런데요. 성경에 나오는 인물들 중에서 가장 많은 찬송시를 썼고 가장 많은 찬양을 하나님께 드렸고 또 가장 많이 찬양의 능력을 경험했던 다이시 10편 69편 30절 31절에서 이런 말씀을 하고 있어요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 이대하시라 하리니 이것이 소 곱물과 굽이 있는 황소를 드림보다 여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라 여러분 황소를 드린 보다 요와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라는 거예요. 우리는 뭐 찬양을 너무 많이 드리다 보니까 내가 찬양을 드리면 정말 주님이 얼마나 기뻐하실까 잊어버리고 찬양할 때가 많이 있는데 다이시 말합니다. 소, 여러분 뿔이 있는 그런 황소보다도 여러분 이게 뭐죠? 구약에서 최고의 재물이잖아요. 구약에서 드려진 최고의 재물보다도 오늘 우리가 하나님의 전에 나와서 하나님을 찬양할 때 그것이 여러분 황소를 드림보다 더 하나님을 기쁘시게 한다는 거죠 그래서 여러분 찬양을 좀 많이 드리십시다 어떤 분은 찬양 길게 하면 인상 쓰고 5절짜리 찬양 나오면 인상 쓰고 그런 분들이 계시는데 여러분 우리가 찬양을 드리면 하나님이 기뻐하십니다 여러분 찬양 한 곡이 여러분 황소를 드린 것보다 하나님이 더 기뻐하신다고 생각해 보면 내가 열 곡을 드리면 항상열 마리 이상 드린 거 아니에요 그렇게 생각해 보자고요 이번 한 주간 동안 마음과 뜻과 성품을 다해서 다이처럼 어린아이처럼 하나님을 찬양할 수 있기를 바랍니다 이렇게 말하면 아, 목사님 저는 지금 찬양할 기분이 아닙니다 이렇게 말한 분이 있습니다 물론 다음 주에 이, 이 본문을 다시 묵상할 거예요 인생을 살다 보게 되면 밤이 있어요 이 우주의 낮과 밤이 있듯이 우리 인생에도 밤이 있습니다 여러분 우리 인생에 낮만 있으면 되겠어요 밤이 있어야죠 우리 인생에도 밤이 있습니다 내 인생의 밤이 깊어질 때 뭔가 보이지 않은 것들이 있어서 내가 매임을 당하여 있을 때 여러분 어떻게 하셔야 돼요? 찬양하셔야 돼요 바울과 신라가 인생의 밤을 만났잖아요 깊은 감옥에 갇혔잖아요 음영 쓰고 발은 착고에 매이고 감옥에 갇혀있잖아요 그럴 때 바울과 신라가 한밤중에 하나님을 찬양했어요 그때 여러분 어떤 놀라운 일이 일어나는지 아시죠? 하나님의 성령이 그 찬양을 드리는 그 현장 가운데 너무 강력하게 임지하셨어요 여러분 얼마나 강력하게 임지하셨던지 성경의 표현대로 말하면 옥토가 흔들렸다고 말합니다 물론 우리가 뭐 성교사님들 보고를 보게 되면 예배를 드리는데 너무 강력한 성령의 임재가 임면서 예배를 드리는 시간에 강대상이 가운데로 쪼개지는 역사도 있어도 그래요 얼마나 성령님이 강력하게 역사했으면 여러분 옥토가 흔들리고 그 다음에는 옥의 문들이 열리고 발의 착구가 풀어졌잖아요 이번 한 주간 동안 특별히 인생의 밤을 만나신 분들 뭔가 이렇게 메여있고 묶여있는 분들 다이처럼 하나님을 찬양합시다 우리가 그렇게 하나님을 찬양한다면 성령께서 우리가 찬양을 드리는 그 현장 가운데 강력하게 임하셔서 우리의 닫혀있는 것들을 열어주시고 우리의 묶인 것들을 풀어주실 것입니다 그리고 우리의 영혼은 독수리 날개침이 올라가듯이 다시 하나님의 영광의 보좌자를 향하여 날아오르게 될 것입니다 이번 한 주간 동안 하나님께서 우리 모두에게 찬양의 옷을 입혀주시고, 그래서 우리 입술에 찬양이 떠나지 않고, 한번 목이 메이도록 한번 찬양해서 찬양을 통해서 역사하시는 하나님의 능력을 상상할 수 없는 하나님의 능력을 우리 모두가 경험할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 얻어 주신 말씀을 마음에 새기면서 기쁘고 즐거운 마음으로 우리 내영혼아 여호와를 송축하라 찬양을 드리겠습니다.
1: 내 영원한 여호와를 송출하라.
0: 김에 기도합시다 세상의 사람들도 기쁜 일이 있으면 표현하잖아요 그런데 하나님의 사람인 우리들이 기쁨을 잘 표현 못해요 그런데 오늘 시인의 저자가 이 시편의 저자가 우리에게 도전합니다 하나님의 제단에 나아가 나의 큰기쁨이 하나님께 이르러 수금으로 여전히 하나님을 찬양하라는 거죠 하나님의 사람은 예배를 통해서 우리의 잔양을 통해서 우리의 기쁨을 표현하는 것이에요 우리 하나님은 잔송 중에 거하시는 분이기 때문에 우리가 그렇게 하나님을 잔양할 때 하나님이 임재하십니다 여러분 자신을 바라보지 말고 내가 처해 있는 상황과 환경을 바라보지 마세요 여호와로 인하여 기뻐합시다 여러분 인생의 밤을 만나셔서요 뭔가 여러분 많이 묶여있고 닫혀있습니까? 바울과 신라처럼 한번 목이 메이한로 찬양합시다 이번 한 주간 동안 하나님 내 입술에 찬양이 떠나지 않게 하시고 찬양의 옷을 입혀주셔서 나도 다이처럼 하나님을 찬양하게 하여 주옵소서 그래서 내가 찬양하는 그 현장 가운데 하나님의 임자여 주시고 주께서 임자하심으로 말미암아 상상할 수 없는 놀라운 일들을 경험하게 도와주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주의 한번 외치고 함께 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 감사합니다
1: 이스라엘의 찬송 위에 구하시는 하나님 이 백성은 내가 나를 야해서 나이 나의 찬송을 품위하리 하기로 하나님 주 우리가 찬양을 보면서 하나님 분앞에 나가길 바랍니다 우리 모두에게 찬양의 능력을 하십시오
0: 주옵소서 나를 바라보지 말게 하소서 내가 인의 상황과 환경을 바라보지 말게 하소서 하나님 나의 큰 기쁨의 하나님 나의 큰 기쁨의 하나님 나의 큰기쁨에 하나님, 하나님께 나아가 하나님 내 마음과 정성을 다하여 우리 하나님을 찬양하며 경매들을 드리기를 원합니다 하나님을 안고만 우리가 찬양할 때에 성령님 우리 현장 가운데 인지하여 주셔서 하나님의 입력를 경험하게 하소서 하층분들이 열리게 하소서 성축하라, 하나님의 일어요잘안 되겠어요? 잘안 되겠어요? 잘안
1: 되겠어요? 잘안 되겠어요? 잘안 되겠어요? 어 주시옵소서 어요하라내겠하라
0: 나가이 한번 일어나셔서요 좀 불편하시지만 일어나셔서 앉아서 찬양하기는 좀 죄송한 마음이 들어서 그래요 마지막 후렴만 두번 부르고 축도로 마치도록 하겠습니다 우리 후렴만 송축하라 손을 들고 기쁨으로 찬양하십시다 송축하라 네. 주 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과, 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 인생의 밤을 만났을지라도, 아니 많은 것이 묶여 있을지라도, 아이처럼 바울처럼 하나님을 찬양해서 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 일하심을 보기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.